1: Nicolas Doz, accueille les experts. Avec Anne-Sophie Alsip, chef économiste du KBD d'Audit BDO France et professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que l'on peut lire dans Forbes une fois par mois, Céline Antonin, économiste à l'OFCE, qui a coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob, François Ecal, fondateur de FUPECO.fr, professeur d'éco à Paris 1. Tous les jours, quand j'évoque ces histoires de dépenses publiques, les gens m'écrivent qu'il faut arrêter d'aider l'Ukraine. Il y en a encore deux, là, ce matin, qui viennent de venir. Le problème, c'est qu'on aide les Ukrainiens. C'est systématique, euh, ça ressort tout le temps pour faire. Euh, arrêtons d'envoyer de l'argent à l'Ukraine. Mais ben voilà, euh, arrêtez de faire la. Euh, je rappelle quand même oui. qu'on
0: est parmi les pays qui envoient, qui le moins, moins d'argent à l'Ukraine, <rire> ouais. même en euros, sans même parler en pourcentage du PIB, même en euros, on en voit beaucoup moins que la plupart des pays de l'Est.
1: En tout cas, c'est une réaction que je lis depuis. Mais systématiquement, bon, c'est complètement euh, absurde. Depuis <rire> des jours et des jours et des jours, <rire> on tape encore sur les classes moyennes supérieures. On fait la chasse aux chômeurs, voilà comment... Euh, Bonjour, je suis retraité, plus je vous écoute, plus j'ai envie d'augmenter mon taux d'épargne pour mes enfants. Bon, c'est sympa, <rire> voilà. Il
2: faut faire l'inverse,
1: justement. Ah ben voilà, oui, il faut faire l'inverse. <rire> Et que, voilà... Euh... Mais
3: Cela dit, c'est vrai que ce, cette histoire des retraités, enfin bon, vous mes positions, l'histoire des retraités sans arrêt, euh, enfin voilà, grand coupable de. Euh, enfin, en tout cas, euh, qui ont bénéficié de l'indexation, etc. Enfin bon, je ne pense pas que ce soit la, la, la solution de dire on va appauvrir les retraités. Mais bon, on a déjà eu le Ah, mais ben on a eu le
1: débat. De, de, moi, j'en ai reparlé avec Erron Tison, qui n'a pas du tout votre avis. Oui, oui, je sais. Qui non, mais se ce qu il bat est... avec Maxime Sbailly pour considérer que l'indexation absolue sur la. Mais, mais, mais
3: ce, qui, ce qui est incroyable, c'est que ça. pendant des années, comme on indexait effectivement sur les prix et pas sur les salaires, les retraités, oui. là, on ne disait rien, hein, parce que les salaires augmentaient plus vite que les prix, et la, la, la fois où on a l'inverse, effectivement, on tape sur les retraités. C'est ce quand comme... qu'on a, a des plus
1: indexés plus sur les salaires pour indexer sur les prix C'est 93. Ah, ah oui, c'est
3: 93.
1: Euh, ce c'est vous, oui, euh, Parce que bon, effectivement, temps, parmi retraite, les, parmi hein. les, Donc, les éléments... UV. Après, le public, mmh. c'est venu après. Mmh. Ouais. Parmi les éléments constitutifs de la croissance, il y a l'investissement des entreprises, on en a parlé, il y a la consommation, il y a les stocks des entreprises, c'est une variable un petit peu plus complexe, et il y a les échanges commerciaux. Et ce qui, aujourd'hui, fait le plus de à la balance commerciale de la France, évidemment, c'est le prix de l'énergie, puisqu'on apporte l'intégralité de l'énergie que nous brûlons. Or, on constate, euh, à Céline Antonin, que les prix baissent, les prix baissent plus qu'anticipés. On était hier sur le mégawatt au gaz naturel à 22,40 euros, voilà, aux Pays-Bas, et on a, trouvé, on, on a retrouvé des prix d'électricité qui nous ramènent à 2021. Est-ce que là, on est face à un contre-choc énergétique que l'on n'avait pas anticipé et qui peut nous faire le plus grand bien, d'après vous
3: alors, c'est vrai que ce que vous citez sur le gaz naturel, on a divisé par 10, en fait, entre, disons, l'été 2022, le plus fort de la crise, et aujourd'hui, sur le TTF, donc néerlandais, donc c'est-à-dire l'indice spot qu'on regarde habituellement sur le gaz... Donc c'est vrai que c'est une baisse qui est majeure. On revient pas tout à fait au niveau pré-crise, mais presque. Là, euh, on, on était était à 250. Hein, on
1: était monté à, à 250,
3: voilà. ouais, tout à fait. En tout août à fait, 2022, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Euh, donc c'est, enfin c'est plutôt une très bonne nouvelle. Euh, alors bon, ça s'explique par un certain nombre de facteurs hein, et notamment le fait qu'on a baissé en fait en Europe notre consommation de gaz. Donc euh, on a, enfin voilà, on a euh, par rapport à d'autres pays qui l'ont augmenté, notamment en Asie. Mais nous, on a fait cet effort, donc on a été assez vertueux. Puis après, il y a des conditions de production qui font qu'on euh, a été quand même assez bien approvisionné Il y a le GNL aussi qui est monté en puissance donc qui nous a permis d'avoir plus de gaz notamment américain puisque les américains en 2023 ont fait euh, effectivement un, un assez gros effort. Donc disons que tous ces facteurs font que pour les années 2024-2025 on s'attend plutôt à garder un prix autour de euh, on va dire 30, euh, 30 euros le mégawatt-heure. Enfin, en tout cas si on reste à ce niveau-là euh c'est une très bonne nouvelle.
1: C'est un prix historiquement normal, Alors, un, un petit
3: peu plus haut que oui, ce qu'on a mais avait euh... avant. Enfin, euh, bon, voilà, on n'est pas du tout au niveau qu'on a connu. Ça, c'est pour le gaz. Pour le pétrole, on est autour de 80 dollars le baril. Et c'est vrai que malgré les conflits en mer Rouge, malgré euh, tout ce qui peut se passer. Tout ce qui devait faire monter du baril de pétrole
1: ne, ne produit pas d'envoler du baril oui, de pétrole. Oui, mais parce qu'en fait, c'est vrai que Tension là, encore... Tension au Proche-Orient, il ne s'est rien passé. Tout à fait. Tension en mer Rouge, il ne s'est rien
3: passé. Alors, c'est vrai c que ça a ajouté une prime de risque. Mais en fait, les fondamentaux sont plutôt tels que l'OPEP. Annonce à nouveau de nouvelles coupes pour 2024 en disant ouais. on va encore réduire d'un million de barils le jour la, la production euh, parce qu'en en fait il euh, y a encore un déficit en faveur de l'offre. Donc euh, voilà, donc malgré tout on a plutôt une demande qui est plus faible qu'anticipée. Ça c'est la mauvaise nouvelle, hein. c'est-à-dire que c'est plutôt parce qu'on consomme moins de pétrole. Dans les pays de l'OCDE on stagne depuis très longtemps.
1: C'est la mauvaise ou bonne nouvelle. Oui. La oui. demande Alors, est moins élevée que prévu, nous a dit l'AIEU cette semaine, mais ça veut dire que le ralentissement a du bon côté dans la mesure où voilà, il, il réserve un petit peu les déséquilibres. Et on, et on a, a une intensité énergétique nouveau,
3: qui a baissé aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est les pays hors OCDE qui, qui font toute la demande. Hein. La Chine en tête, hein, puisque c'est l'essentiel de la, de, la de la croissance de, de, de demande de pétrole. Donc, euh, voilà. Donc, ces fondamentaux sont tels qu'on a une offre assez bien approvisionnée. Des États-Unis qui produisent euh, pas mal.
1: Canada-Brésil euh, aussi. Hein.
3: Canada-Brésil aussi. D'ailleurs, les États-Unis, ouais. cette année, les prévisions de l'AIE sont plutôt assez basses pour cette année. Mais en fait, ça, ça, il n'empêche que, globalement, on a plutôt un équilibre de l'offre et de la demande. Mmh. Donc, à moins d'un grand choc majeur, enfin, de, de tensions en mer rouge etc. qui s'accroissent normalement on devrait rester autour de 80 dollars donc là encore on attend plutôt un, un petit soutien à la à la croissance venant ah de, bah, de l'énergie.
1: Il faut bien que le ralentissement est du bon pour nous, j'ai envie de dire. Voilà. Mais c'est sûr qu'on est devant une bascule, on est passé du choc énergétique ultra-violent à une sorte de contre-choc énergétique tout à fait. et ça peut nous faire le plus grand Alors, bien. En
3: revanche, la... j'allais dire là où peut-être il y oui. aura un souci c'est sur le, la question des chaînes d'approvisionnement parce que malgré tout, c'est vrai que les, ce qu'on peut vivre en mer rouge et autres crée quand même des, des, enfin, voilà, des problèmes d'approvisionnement je sais que notamment en Allemagne ça, ça a quand même quelques incidences sur,
1: ah bah, bah, sur était, la production. C'était l'usine de Tesla à Berlin qui tout a fait, pu qui se qui mettre à l'arrêt parce ouais, qu'elle n'avait plus les composants qui arrivaient suffisamment vite tout en tout passant fait. par la mer Rouge. Quand vous, vous devez passer par le Cap de Bonne-Espérance, les trajets sont un petit peu plus longs. Long. Bon, eh ben écoutez, ça peut y avoir un élément positif dans ce contre-choc énergétique. Et, mais c'est vrai que moi, j'en perds un peu mon latin sur les prix du, du, du pétrole qui n'ont pas bougé avec le Proche-Orient, qui n'ont pas bougé avec la mer Rouge, alors que c'est un marché hyper volatile qui a tendance à surréagir quelquefois à des éléments géopolitiques. Ça m'a un peu surpris.
3: Bon. Oui, c'est vrai, mais et en même temps, c'est vrai qu'en tout cas, à moyen terme, on observe que c'est quand même vraiment les fondamentaux qui jouent. Et là, on a plutôt un excédent de 5 millions de barils le jour qui ça. existe au sein des pays de l'OPEP, etc. Donc enfin, de l'OPEP et non-OPEP. Donc euh, en fait, euh, voilà, il y a plutôt une production qui est assez forte.
1: Bah, Réjouissons-nous. Bah, 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 écoutez, je crois que c'était Marie qui me disait que bah, vous voulez parler à peine d'épargner autant, finalement. Il y a des raisons <rire> d'espérer. Le financement de la protection sociale, comment faire autrement Alors, vous avez vu, François Ecal que le MEDEF nous ressort des, des idées complètement révolutionnaires. TVA sociale, CSG sociale. Justement, j'ai pas lu votre, votre dernière note d'actualité. C'est votre
0: recette aussi alors, c'est une pure coïncidence. <rire> mais non, non, mais c'est votre recette de dire qu'on va utiliser la CSG ou la TVA. Euh... Ce que je rappelle, c'est l'histoire du financement de la protection sociale. On est parti d'un système qu'on appelle assez bismarckien, oui. où on a des allocations qui sont liées à des cotisations sociales. Voilà, On est passé à quelque chose qui est plus beveridgien avec des allocations universelles. mais L'assurance maladie, elle est universelle maintenant, et un financement qui est de plus en plus par l'impôt. Mais c'est devenu aujourd'hui extrêmement compliqué. J'ai mis dans ma note un, un, un un schéma qui, euh, qui présente les canaux de financement de la sécurité sociale qu'on trouve dans les, dans les annexes des, des lois de financement de la sécurité sociale, c'est une usine à gaz incompréhensible et qui bouge tout le temps. On, on rajoute des tuyaux, retire des tuyaux, enfin voilà. Donc c'est incompréhensible. Ça veut dire d'ailleurs que le sol de trou de la sécu, ça ne veut rien dire. La seule, le seul... Comment ça, ça ne veut rien ça dire veut rien Quand dire. vous dites que sont... tout le monde comprend que c'est parce qu'il y a du déficit. Oui, mais il y a du déficit. On peut augmenter ce déficit ou réduire ce déficit en manœuvrant une vanne qui permet d'alimenter le je ne sais quelle caisse de sécurité sociale Par à une partir autre. du budget de l'État. Oui. Ça, à ça partir fait du budget les... de l'État Bien sûr. Oui. Ou d'affecter des impôts, on affecte, de la, on affecte de la TVA, on affecte de la taxe sur les salaires, on affecte des tas d'impôts divers et variés. Et donc, en fait, non, ça n'a aucun sens. La seule chose qui a un sens pour moi, c'est le déficit public total, consolidé de l'ensemble des administrations publiques. Et au niveau international, d'ailleurs, heureusement, c'est la seule chose qui regardait. Personne ne va regarder dans les organisations internationales le déficit budgétaire d'un côté et le déficit de la sécu de l'autre. Ça n'a aucun sens. Mais ça pourrait avoir un sens, et je pense qu'il faudrait quand même clarifier tout ça, si on faisait une distinction plus claire entre ce qui relève d'un côté de l'assurance, par exemple l'assurance vieillesse, et ce qui relève de la solidarité, la maladie maintenant c'est de la solidarité, et si en face on mettait pour ce qui est de l'assurance on met, on met en face des cotisations en effet et pour ce qui est de la, de la solidarité la maladie par exemple on, met, on le finance par des impôts alors dans l'assurance vieillesse il y a une partie de solidarité parce que vous avez des pensions de retraite qui sont liées à les majorations pour enfants etc donc pour ça ça, ça, ça là aussi devrait être financé par l'impôt à travers un vrai fonds de solidarité qui permettent de bien distinguer dans les pensions ce qui, ce qui résulte fait que vous avez payé les cotisations et ce qui résulte du fait que pour des tas de raisons, euh, voilà, de redistributives, on vous donne un peu plus de pensions parce que vous avez eu des enfants, parce que vous avez eu été au chômage, etc. Donc, mais ceci conduit en effet, c'est là où je rejoins involontairement le MEDEF, c'est-à-dire que dans mon schéma, bah, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'impôts pour financer la Sécurité sociale. Et parce moins en fait, de cotisations. A... Et moins de cotisations, typiquement, pour la maladie. Bah, les cotisations employeurs maladie, dans ce schéma, je le remplace par des impôts. Après, la question, c'est quels impôts Ça peut être la TVA, ça peut être la CSG, ça peut être des impôts sur les entreprises. Si ça passe par le budget de l'État, ça peut être indirectement par de l'impôt sur les sociétés ou des impôts sur la production, c'est un autre sujet. Mais voilà, déjà, déjà arrivé à faire, je, je pense... Alors, c'est un rêve, hein, parce que je sais bien que... voilà ça, ah, Vous avez fait <rire> une chronique un schéma. Vous avez fait vous avez fait une chronique de nuit en dormant. Ça, voilà. mais... Je pense que... Non, je, la seule chose qu'il dit, c'est qu'il faut quand même avoir ce schéma en tête et pas trop s'en éloigner. Voilà, donc c'est tout. Ça vous inspire TVA Social,
1: CSG Social, Nouvel Impôt pour financer une partie de ce qui était de l'assurance qui serait considérée comme de la solidarité.
3: Oui, des... moi, on moi ça m'inspire po... surtout qu'effectivement, le schéma était beaucoup plus clair avant, enfin sans oui. vouloir dire que c'était mieux avant, mais <rire> il se trouve que oui, c'est vrai Céline... qu'on a dévié de plus en plus vers... Non mais on a changé un... Deux actifs
1: pour un retraité, de... on pouvait se permettre ouais. d'avoir un système ouais. qui reposait sur le travail.
3: c'est vrai qu'on est allé de plus en plus d'un système bismarckien, un système, euh, Bismarck, système Beveridge, enfin dans dans l'idée mm -hmm. en tout cas. Et c'est vrai que je bon, enfin voilà, je trouve que le, le système bismarckien marchait assez bien et que là c'est vrai que l'espèce de coexistence qui est très floue euh, actuelle est pas très satisfaisante. Je trouve d'un point de vue effectivement euh, même enfin euh, même pour euh, effectivement comprendre et, et même quand on doit par exemple chercher des économies, du coup ça. Ça, 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 ça crée une, une faible lisibilité mmh. des dispositifs, de toute façon, je pense que... Ça...
1: L'avantage de la TVA sociale, c'est que vous pouvez avoir <rire> éventuellement augmenté le salaire net. Mmh. Alors que oui. si vous faites la CSG sociale, forcément, là, vous avez, euh, vous avez une, une baisse de pouvoir d'achat.
3: Oui, c'est vrai. Enfin, De toute façon, la CSG, c'est... Une grande arnaque à mon Pourquoi
1: Pour j'ai une grande arnaque. <rire> non, non,
3: mais après, ça c'est un autre un... sujet, mais, bah, non, mais. non mais dites Non, mais, mais un autre sujet, mais par exemple, entre la CSG déductible et la CSG non déductible, d'ailleurs. Non, là. mais j'aimerais écrire un article sur le sujet, parce que vous remarquerez qu'on déclare dans son revenu, donc on déclare euh, un revenu avec une part de CSG qu'on ne touche pas, en fait. Et du coup, je trouve que le taux d'imposition qu'on affiche pour les ménages dans l'impôt sur le revenu est un, est un taux fictif, en fait, puisque c'est un taux qui ne prend pas en compte, en fait, qui, qui prend en compte un revenu fictif. Donc pour moi, il faudrait déclarer. Et un vrai revenu et en fait le taux d'imposition serait plus élevé donc je trouve que là il y a quelque part ah, une oui. malhonnêteté intellectuelle et d'ailleurs j'écrirai dès que j'aurai le temps la, à CG, sur le sujet La CG
1: déductible c'est quand même aussi un truc complètement parce que c'est très c'est très contre-intuitif de voir qu'on a un net imposable qui est supérieur dans le montant est supérieur tout à fait. Le
3: tout à fait. Tout à fait. Dit, mais non mais donc fait. vous déclarez un revenu que vous ne percevez pas mm -hmm. ce qui est quand même en soi enfin je veux dire un principe de de lisibilité de voilà de de, 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 de transparence et de clarté de l'impôt je trouve que c'est
0: mais ça résulte de la même logique que le financement de la sécurité sociale et c'est tout à c'est à, à dire fait. à des moments et on a fait des arbitrages pour ne pas pénaliser certains quand même avoir plus de recettes donc on a dit bon on va augmenter la CSG mais on va rendre mais pas totalement déductible parce que ça coûterait trop de <rire> voilà c'est ça c ces arbitrages budgétaires ouais. euh, voilà au, au, au fil du temps qui s'accumulent euh... et qui, euh, qui mais c'est vrai qu'on aime bien accumuler des couches
3: et on aimera rarement faire un peu de simplification c'est vrai que la simplification en matière fiscale, c'est pas mal bah, aussi. Il y a
0: un moment
1: où mmh. vous avez tellement de couches, la simplification devient juste ingérable. Mmh. C'est ingérable. Si bah, on a, voulait... y a, y
0: a, le problème, oui, c'est qu'il y a oui, un moment sûr. où la réforme fiscale, la simplification, le système, on part d'une situation tellement compliquée que forcément, si on veut faire une réforme fiscale à budget constant, il bah, y a des gagnants et des perdants. Et si on part d'une situation très compliquée, bah, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de perdants, beaucoup de gagnants. Personne n'y comprend rien et tout le monde personne a l'impression d'y perdre.
1: Personne n'y hein. <rire> comprend rien. Si vous vous lancez dans une remise à plat totale du financement de la protection sociale des aides aux entreprises euh, personne n'y comprend rien mais sinon juste en un mot et puis après on parle du dollar c'est premier Anne-Sophie euh, si on devait jouer sur TVA ou CSG est-ce que vous avez une... moi je me dis que la CSG c'est peut-être la meilleure solution
0: mais... Non Moi, je, je préférais la CSG, oui. ouais, je je la CSG. Pendant, pendant longtemps, j'ai dit que la TV, quand j'étais à Bercy, notamment, que la TVA sociale, ça va être à risque inflationniste. Je doute. pense que c'est mo probablement moins vrai. Ouais, c'est enfin, voilà,
1: plus TVA, je... moi. Mais... Mais, plus TVA pour faire payer les, les touristes. Voilà.
3: Ouais.
0: Alors, <rire> Alors <rire>
1: Philippe, votre copain Philippe Aguillou, il est plus CSG, lui. Il ah bah. était là, il y a quelques jours. Il <rire> a parfois
3: ouais. quelques dissensions. Après, c'est pas un avis très ferme comme
1: quoi, François Eckhall, on est super doué pour faire des usines à gaz, mais on a été super bons pour inventer les assiettes. Les impôts à cette large et à taux bas quand même. Oui. Ah oui. quand même du, mmh. du super Made in France. Mmh. Hein
2: D'ailleurs, c'est ce que les agences de notation aussi euh, souvent remarquent en disant qu'on a une très bonne capacité et en termes de création ah, oui. fiscale et de levée d'impôts. C'est vrai qu'on est très est vraiment un point très positif on pour aurait même, investir en
1: France. On aurait même une capacité <rire> à augmenter la TVA qui, contrairement okay. à beaucoup de choses, est
0: moins élevée chez nous qu'ailleurs. Mmh on est dans la Ça moyenne, est moyenne européen. Européen. contrairement en fait à Ça beaucoup d'impôts des... on est nettement au-dessus de la moyenne Là, on est dans la moyenne on
1: a du mal sur les impôts de production à retrouver une norme qui correspond à peu près à ce qui se pratique ailleurs on y est arrivé sur la fiscalité sur le capital on y est arrivé sur l'impôt sur les sociétés et, et là, sur la TVA, ben, je crois que si... Euh, enfin, bon, elle est complètement mitée à la TVA, de toute façon.
3: Donc,
1: oui. euh, déjà, si on la démitait avant d'augmenter le taux maximum de 20%. Mmh. Bon, euh, j'avais mmh. promis à Anne-Sophie qu'on parlerait du dollar. Ah. Parce que alors, ça maintenant, mais ce sujet est intéressant, et puis mmh. il est très BFM Business. On a eu les chiffres du London Foreign Exchange Committee hier, qui regarde la part du dollar dans l'ensemble des transactions observées à Londres en 2023. Cette part du dollar a monté. Elle a monté, elle a atteint 45% des transactions. La part de l'euro a reculé de 2 points, d'un peu plus de 2 points, pour atteindre 16,6% des transactions. Il y a eu au moins trois ou quatre chroniques ces derniers mois, Anne-Sophie nous disant dédollarisation, euh, mm. la fin du dollar roi, euh, mm. la fin du privilège exorbitant du oui. dollar. Chaque fois que je vois le titre, je me dis je vais lire la chronique, mais je connais la fin, ça va être oui, enfin peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. En fait, le dollar est là, et c'est cette force incroyable du dollar qui permet à, à, à l'Amérique d'avoir des déficits mm. jumeaux complètement intenable pour un autre pays
2: Alors oui, complètement. Ça, il n'y a pas de, de débat là-dessus en termes de transactions, en termes de commerce. Il euh, n'y a pas aujourd'hui une monnaie qui peut vraiment rivaliser avec le dollar euh, au niveau de sa place en termes de confiance, des investissements et aussi hein, de dette. Vous l'avez dit aux états unis ça leur permet d'avoir toute leur politique budgétaire, leur politique de subvention. Donc là, il n'y a pas de, de débat là-dessus. Par contre, ce qui est plus intéressant, ce n'est pas que de regarder la part du dollar dans les transactions, mais également la part du dollar dans les réserves, dans, les, chances, réserves. dans les différents pays. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des tendances différentes. Alors, on n'est pas du tout dans « c'est la fin du dollar » par rapport par exemple à la monnaie chinoise qui n'arrête pas d'augmenter. On n'est pas dans ce scénario-là. Par contre, on peut avoir un recul du dollar au profit d'une diversification vers d'autres monnaies. L'euro, la livre, euh, d'autres monnaies où les États, justement, essaient de diversifier par rapport euh, au risque de change. et Surtout au risque géopolitique. Et ça, c'est une tendance qu'on voit pas je dirais pas importante et qui a explosé depuis le Covid mais en tout cas une tendance qui existe notamment dans les économies asiatiques et qui est aussi intéressant dans un contexte on va dire géopolitique. Qu'est-ce qu'on a vu donc cette année enfin en 2023 à la fin de l'été hein, les 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 BRICS donc une partie des BRICS se sont réunis en Afrique du Sud, sud global. Voilà exactement le sud global avec bien évidemment en première ligne la Chine pour avoir un discours justement d'avoir un système monétaire alternatif notamment au dollar. Que le dollar, justement, avait une suprématie économique, géopolitique et de défense, et qu'il était important pour des pays comme notamment la Russie, la Chine, d'avoir un autre. Euh, canal de financement, de monnaie et que ça veut dire avoir, par remettre en cause le dollar, mais en tout cas, peut-être pousser vers une autre monnaie qui soit plus en adéquation avec la problématique de ces pays. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est un jeu politique. Alors, bien évidemment, hein, vous l'avez dit dans les chiffres, on ne le voit pas, mais il y a vraiment cette petite musique qui monte, notamment sur ces pays, euh, on va dire, euh, qui n'ont pas notre même vision par rapport au conflit avec l'Ukraine et par rapport au non-alignement. Hein, on le voit dans les pays d'Amérique du Sud, dans les pays africains euh, qui vont parfois plus soutenir la en se disant en effet, aujourd'hui, la seule force encore des États-Unis c'est la monnaie et c'est le dollar. Et donc, si on veut vraiment, euh, on va dire, euh, les vaincre en tout cas, remettre en cause cette hégémonie, c'est par là qu'il faut aller. Alors, la Chine en première en, en première liste, mais pas seulement. Et là, c'est vrai que dans ces discours là, donc ces déclarations qu'il y a eu, hein, là, on a vu euh, la déclaration euh, donc, euh, fin août, il y avait vraiment l'idée d'essayer d'avoir une monnaie alternative. Alors, bien évidemment, la Chine pousse pour sa monnaie, mais pas seulement, et d'essayer d'avoir un. Hein, euh, des transactions qui soient de moins en moins en dollars, avec des objectifs aussi de réserve de change qui soient de plus en plus diversifiés. Et ça, à, ce moment, à mon sens, c'est ça qu'il faut vraiment suivre, plus que le niveau des transactions, parce qu'on va être dans un message politique qui peut être de plus en plus. Je vous rappelle quand même que pour la Russie, on avait dit, ah oui, la guerre n'avait pas été préparée, etc. Mais quand vous avez regardé dix années avant oui, comment la Russie, vu. la réserve, la Banque Centrale de Russie avait géré ses réserves de change, on voit qu'il y avait l'idée... dédollarisée au, au maximum depuis l'invasion de la 2014. et donc c'est vrai que quand vous regardez l'évolution des, 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 des réserves de chance à mon sens c'est aussi un bon indicateur je ne dis pas pour prévenir les conflits internationaux mais en tout cas de comprendre cette géopolitique
3: monétaire.
1: Céline Céline Antonin là-dessus Oui
3: alors euh, oui, je, pour euh, rebondir un peu sur ce que dit euh, Anne-Sophie Alsif, euh, moi je, je pense que le privilège exorbitant du dollar il existe euh, bel et bien. déjà parce que le dollar c'est donc la monnaie de libellé hein, on parlait du pétrole tout à l'heure, donc tous les prix l'or, le pétrole etc, tout est, est libellé en dollar, c'est la monnaie véhiculaire aussi euh, puisqu'il euh, euh, y a 88% des transactions encore aujourd'hui qui se font en dollars dans le monde, on est à 32% pour l'euro donc il y a une partie euh, euro-dollar hein, bien sûr mm -hmm. mais je veux dire, donc c'est vous dire un hein, 88%, bon ça en dit long il y a 80% des importations aussi euh, en fait qui ne passent pas par le sol américain qui sont libellées en dollars donc euh, c est, c est, là encore, euh, c'est pour illustrer ça, c'est la monnaie d'ancrage aussi de 60% des pays du monde donc euh, puisqu'il y a différents régimes de change possibles pour, plein, pour pas mal de pays, donc 60% sans sur le dollar euh, donc voilà c'est la monnaie de réserve malgré tout qui reste quand même encore une monnaie de réserve importante et c'est vrai que ça leur donne un privilège assez exorbitant parmi ces privilèges les sanctions qu'ils peuvent imposer aux autres pays du monde hein, on l'a vu Venezuela on l'a vu enfin pour l'Iran etc donc ça c'est vrai que et alors comment en sortir alors je suis d'accord sur la, la tentative des monnaies chinoises etc de concurrencer après moi il y a l'idée qui a été reprise je ne vais pas refaire l'historique de, de Keynes avec le bancor etc pour sortir de ce, ce privilège exorbitant du dollar, mais il y a les droits de tirage spéciaux du FMI dont on a souvent dit que ça pouvait être une concurrence. Oui, donc on a
1: souvent dit que ça pouvait. Bon, ça les pouvait être. Ouais. Euh,
3: Alors voilà. bon, mais le problème des DTS, enfin voilà, bon, sans rentrer dans, dans, dans les détails, le problème c'est que, en fait, de façon très ironique, la plupart des tirages se font en dollars. Donc, en fait, c'est un moyen de renforcer encore la suprématie du dollar, parce qu'en fait, les pays demandent du dollar mmh. quand ils utilisent leur droit de tirage. Mais c'est vrai que ça pourrait être un embryon. En tout cas, en tout cas, moi, j'y crois assez. C'était Stiglitz qui avait re reparlé de cette idée euh, dans les années 2000. Je pense que c'est effectivement peut-être un moyen de, de diversifier. Enfin, c'est un moyen d'avoir euh, un panier de monnaie en tout cas, qui, qui permettrait de, de concurrencer le dollar. Mais c'est vrai que Il existe, le... existe ce
1: panier de monnaies. Ben, oui, il, je sais, il je sais. Alors, pour l'instant, il est un peu virtuel, est... en fait. Mmh.
3: Oui, mais peut-être que voilà, c'est vers ça qu'il faudrait aller. En tout cas, moi, je pense que les. C est, c est ces droits de tirage c'est peut-être une, une idée pour euh... non, non,
1: aucune de vous deux ne m'a dit en tout cas on constate que l'euro a perdu son pari mais moi j'allais dire l'euro quel, quel début... numéro
3: de téléphone Non, je... <rire> non c'est un peu le problème on a toujours
1: tendance à dire bah, ouais, du coup l'euro a perdu son pari qui était quand même de oui. se, non, non, se ouais. positionner en, en quasi altéré c'est la deuxième c'est la, oui, la, la
2: deuxième et perdu son pari bon, je pense que même quand l'euro a été introduit personne ne s'est dit que l'euro allait pouvoir être à 50-50 vraiment là on a une union monétaire. On, on a pas dit... budgétaire, Alors. politique. Donc, mais bah c'est une, une, une bonne monnaie de diversification. C'est une bonne monnaie de diversification. Mais c'est ce vrai, vrai qu'on on ne va pas, on va pas oui, 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 on a pensé oui, que l'euro le
1: allait euh, faire l'Europe sociale, l'Europe budgétaire, l'Europe politique. Malheureusement, on a fait un lourd poids sur l'euro. Mais d'ailleurs, si j'ai
0: bien compris, la Banque centrale russe, en se dédollarisant, avait placé ses réserves en euros. Mais j'ai l'impression que là, en ce moment, elle se pose des questions, seulement si c'était la bonne stratégie.
3: Il aura de C'est l'avenir. Une
1: <rire> fois, je ressens toutes les chroniques sur Vaton vers la fin du dollar. Il voilà, y a eu ça, pas ça, mal. Alors, généralement, elles aboutissent. À, à la conclusion, conclusion voilà. que la même et raison que Céline j'en ai
3: écrit mais une aussi avec ah, vous cette conclusion
2: bon. mais à mon sens aujourd'hui on n'est pas quand à un problème que monétaire mais aussi politique et comment certains pays vont ah non, non, utiliser cela et ça c'est assez intéressant à, 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 à regarder hein, parce que là on a quand même oui. de plus en plus de sommets avec ce sujet qui oui. revient et avec des prises de position qui peuvent être euh, de, de, de plus en plus de position en, en date c'est la Corée
1: du Nord comme par hasard la Corée du Nord qui dit. il
3: faut quand même rappeler que oui et qu'à l'époque en fait même l'idée était de sortir justement enfin de, de l'étalon or et, et en fait c'était pas moi je pense que c'est intenable d'avoir en fait une monnaie nationale qui est euh, mue par des considérations nationales pour gérer l'ensemble de l'économie du monde en fait quelque part c'est enfin je veux dire on peut pas euh, cal caler l'ensemble des transactions internationales sur ce qui se passe dans un pays donc en fait c'est vrai qu'il faudrait l'appeler de ses voeux cette, cette diversification plus poussée euh, euh, c'est sur... dans le club des BRICS tu... <rire> ouais.
1: mais on dit sud voilà. global maintenant voilà. le sud, sud global c'est pas trop ce qu'est le sud globalement <rire> Et enfin, bon... Euh... Euh, allez, on fait un peu le prix plancher. On a 3 minutes 50 pour se casser la tête que ça a commencé. Quoi. Oui, euh, bon, allez François, vous avez été difficile de temps de parole dans les, dans les dernières minutes. Vous avez accueilli comment l'histoire du prix plancher, promis ou par Emmanuel Macron aux
0: agriculteurs comme bah, si Ça m'a rappelé la politique agricole commune des premières années en fait, parce que c'est ça qu'on faisait. Bah, oui, oui. <rire> si, vous, si vous mettez aujourd'hui, enfin, aujourd les, les prix sur les marchés agricoles, ils résultent de la confrontation de l'offre et de la demande. Si vous mettez un prix au-dessus du prix de marché, vous allez attirer des importations. Bon, hein. Et vous allez, donc vous allez être obligé de taxer les importations pour maintenir ce prix, et vous allez être obligé de subventionner les exportations. C'est ce qu'on a fait avec la PAC pendant, les 20, pendant 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus combien. Alors, et pour maintenir quand même ces prix au-dessus des prix de marché, il y avait des organismes, des offices agricoles qui achetaient, qui achetaient jusqu'à ce que jusqu'à ce que le cours remonte. Voilà. Et donc, et comme on augmentait ces prix de marché pour maintenir, pour faire en sorte que les agriculteurs, les moins productifs aient des revenus quand même suffisants, etc. Donc on les augmentait régulièrement quand même beaucoup. Donc on produisait de plus en plus et on stockait de plus en plus. On s'est retrouvé, je crois que, au maximum on avait 60% de la consommation annuelle de beurre qui était en stock, invendable. Et tout ça coûtait cher, hein, puisqu'il fallait payer ses achats, il fallait payer les subventions à l'exportation, et comme on était, glo on était globalement excédentaires, mais les subventions à l'exportation coûtaient plus cher que ne rapportaient les taxes à l'importation. Donc c'était un truc hein, qui coûtait très cher aux finances publiques, qui conduisait les, les, les consommateurs à payer des prix très élevés, et qui profitait en fait surtout aux agriculteurs les plus productifs, hein. les grands céréaliers de la Beauce, aucun problème, hein. parce que bah, ils, ils vendaient à des prix nettement supérieurs, donc ils avaient une rente, ils avaient une, des prix nettement supérieurs au prix de marché, en revanche le petit agriculteur de montagne, bon bah c'est vrai qu'il vivait pas beaucoup mieux, donc c'était un, un truc complètement absurde et, et c'est ça qu'on est en train de voilà, et, en fait non, de refaire si on va jusqu'au bout c'est une l'histoire de la politique
1: agricole <rire> commune qui a conduit à ces dysfonctionnements où elle a fini par créer une Production complètement anormale, oui. on est en train de produire exactement oui. le même truc. Mais avec oui. la loi Egalim, moment,
0: je... on essaye de viser avec un machin. Je, je conseille de lire la loi Egalim, ah, c'est incompréhensible. Je serais moins sévère avec la loi Egalim oui. qui oui. suppose à oui. chaque négociation oui. d'essayer de fixer de manière un petit peu technique un prix de matière oui. première agricole. Mais ça ne peut pas marcher parce que de toute façon, il y a des importations. Oui. Si les centrales d'achat, etc., ne veulent pas, trouve que le prix Mais finalement est trop élevé, je... ils bon, achètent à des produits. Non, mais j'avoue, je trouve
3: qu'en plus, il y a une grande incohérence à vouloir fixer d'un côté un prix plancher et de l'autre à multiplier les accords de libre-échange avec les pays en matière agricole. Moi, ça me semble un peu schizophrène comme attitude. Mais...
1: Le problème, c'est quand vous... Moi, j'ai regardé le bilan de pas mal d'accords de, de, de libre-échange. Il y a des filières très heureuses. Oui, tout à fait. la filière bovine, la filière élevage oh Oui, mais bien sûr, mais c'est ça le
3: problème. C'est que les, les bonnes, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Mais en plus, ce prix plancher, moi, il y a une question aussi que je me pose, c'est qu'on le fixe par rapport à quoi C'est-à-dire si c'est par rapport à l'exploitation moyenne, les gros exploitants vont être très contents. Ils ont Auront des prix plus bas, et puis voilà. Donc mmh. là encore, ça introduit. Euh, ah ben,
0: les, les
1: inégalités les de la PAC à lancer. Ouais, ouais. oui. En fait, il n'y en a <rire> pas un vous trois qui est là pour me défendre le prix administré, quoi, une fois de plus. Bas, assez... <rire> que... Chaque fois que je mets des économistes autour de la table, c'est à peu près toujours la même chose. Si vous voulez trouver une solution oui. vraiment définitive aux questions de gaz à effet de serre, il y aura la taxe carbone, on n'y coupera pas. <rire> euh, si vous faites des prises administrés, vous aurez ce qui se passe toujours quand on fait des prises administrés. J'encadre les loyers, pénurie d'appartements à louer. tout le marché. Voilà, j'encadre, je sais pas. pas c'est
3: un, un prix, euh, c'est français, je veux dire c'est ah bah, même pas, euh, européen.
1: Non, 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 pas européen non 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 c'est pas, ouais. pas après, européen non c'est pas européen après ils ont On oui, ne marchera pas de toute façon c'est
2: oui. qu'il y avait l'idée de le mettre au niveau oui, européen oui c'est ça mais un égalité voilà, européen
1: pas sûre que les pays soient oui. d'accord mais, mais tout le monde va être d'accord avec ça Ça me fascine quand même qu'on puisse reproduire ce genre de toutes ces espèces d'idées qui ont l'intuition de la bonne idée facile à mettre en place c'est tellement évident après il y a une crise qui est
2: assez majeure mais la crise est majeure oui mais
1: on a un problème de poser a un problème de compétitivité du secteur agricole français. Ça coûte plus cher aujourd'hui, même entre la France et l'Allemagne, d'aller ramasser
0: des, des fruits dans les champs. Non mais on a, on a deux secteurs agricoles. On, ça, on a un secteur ça. agricole hyper compétitif. Oui, les céréaliers de la Beauce, ils n'ont pas de bah, problème ouais, ouais. pour vendre leur blé. <rire> et en mais revanche, on a une agriculture de montagne, d'élevage, etc., ouais. qui effectivement n'est pas, pas compétitive.
1: Merci, merci d'avoir ouais. été là pour évoquer tous ces sujets. Fipeco.fr, n'hésitez pas, c'est gratuit. Voilà, dernière note en date donc comment modifier le financement de la protection sociale. Merci Anne-Sophie Alcif, Céline Antonin, François Écal, on se retrouve demain à 9h. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.